0: Gościem tego odcinka Sztuki Gadania jest mój dziadek. Witaj. Witam. Dla mnie to ogromna pamiątka, też ze względu na to, że za kilka dni masz 90 urodziny. I Zgadza się. Od razu Ci składam najlepsze życzenia. Bardzo dziękuję. I to jest też e, dobra okazja, żeby powspominać i przenieść się do dawnych czasów, czyli do powstania warszawskiego. I chciałbym się cofnąć do konkretnego dnia, czyli 19 sierpnia 1944 roku ty byłeś w swoim mieszkaniu przy ulicy Puławskiej. Jakbyś mógł powiedzieć, co się tego dnia zdarzyło? Jak to było?
1: Tego dnia od rana w nasz rejon przyszła duża grupa akowców z lasów kabackich. No i rozmieścili się po, po mieszkaniach i u nas też zakwaterowało kilkunastu Kilkunastu młodych ludzi, którym się przygotowało w jednym pokoju po prostu, po, no, wielki zbiór materacy, i oni się tam zakweterowali. Tak, spokój był do wieczora. Wieczorem jeden z tych chłopców, właściwie chyba ich nawet dowódca, zapytał, co się dzieje na Mokotowie, bo myśmy przyszli z zewnątrz. No więc ja z Mały, wyciągnąłem plan Warszawy i na, na ile umiałem, na tyle usiłowałem im wytłumaczyć, gdzie co, gdzie Niemcy, gdzie my. I w trakcie tej rozmowy e, wpadły do naszego mieszkania pociski wystrzelone z lotniska na Okęciu. Na szczęście walnęły one pod parapet, nie wpadły i nie wybuchły w mieszkanie. Niemniej jednak straty były duże. O ile pamiętam paru tych powstańców zginęło, wielu było i rannych, między innymi ja. Jak się potem okazało, cały ten incydent wywołała świeczka, którąśmy zapalili w pokoju, a którą Niemcy zobaczyli jako oświetlone okna z daleka. Pamiętać trzeba, że obowiązywało zaciemnienie, i Wszystkie okna były zawsze zasłaniane, a tymczasem gdzieś tam przez szpary widocznie światło tej świeczki udało się Niemcom zauważyć. No i walnęli w ten, w ten, nasz, w ten nasz pokój.
0: Czyli mieszkanie, znaczy pokój był źle zaciemniony. Tak. A powiedz jeszcze, kto był w tym mieszkaniu z twojej rodziny? Była twoja mama? Nie, nikogo. Wszyscy byli w
1: piwnicy, Aha. bo myśmy już mieszkali wtedy w piwnicy. Czyli byłeś ty i żołnierze. Ja tak? i żołnierze. No wiesz, oni przyszli na kwaterę, a ja się pętałem, no bo byłem strasznie zainteresowany towarzystwem żołnierzy i dlatego byłem nie w piwnicy.
0: No i co się zdarzyło potem? No ten huk, wybuch, ja, jak się z No tego dla, mnie, dla
1: mnie krótka przerwa w życiorysie. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Obudziłem się gdzieś w drugim końcu pokoju na podłodze, potłuczony. Pełno było gruzu, pyłu. No, zestresowany, przerażony, <gry> zwlokłem się jakoś i kuśtykając po zasłanej gruzem klatce schodowej dotarłem do piwnicy, wzbudzając yy, przerażenie rodziny, bo podobno wyglądałem jak upiór, cały posypany tynkiem, a, a, a oprócz tego jeszcze z plamami krwi. No, okazało się, że bardzo poważne zranienie to nie było, ale jednak 18 od, odłamków ze mnie, we mnie znaleziono. Szczęściem od Pana Boga było to, że w naszej piwnicy kwaterował, to był chyba to był nie, nie, no, pielęgniarz czy san, sanitariusz, który przyszedł z Dolnego Mokotowa gdzie go wypędzili Niemcy przed rodziną, zakwaterował się u nas w piwnicy i on udzielił mi pierwszej fachowej pomocy. No jak mówiłem, okazało się, że czterech z tych żołnierzy zginęło, a właściwie wszyscy byli ranni w jakiś sposób, no, drobny lub, lub poważniejszy, bo to były pociski przeciwlotnicze, czyli rozpryskujące odłamki. Także to była, no, to była taka mała jadka, można powiedzieć. No, to, to, to wrażenie do dzisiaj jeszcze powraca. A ten dom stoi? Byłeś tam to Stoi. Lata? Tak, byliśmy nawet z tobą i, i z rodzicami po wielu, wielu latach. No, Oczywiście śladów żadnych już nie ma po tych, po tych bombach i po tych pociskach, ale dom jest tak jak był, wydał mi się znacznie mniejszy, co jest zrozumiałe ale nie miałem już odwagi wejść do naszego dawnego mieszkania. Wprawdzie sympatyczna pani mieszkanka tego domu powiedziała, ja znam tych państwa, oni państwo na pewno wpuszczą, ja nie chciałem. Ja nie lubię chodzić po dawnych miejscach i porównywać je z dawnym wyglądem. Także zachowałem w, w, w pamięci dwa obrazy naszego normalnego mieszkania i potem tego już zasypanego gruzami postrzelanego.
0: Jeszcze na chwilę wracając do tych czasów powstańczych, to co było dalej? Szybko wróciłeś do zdrowia?
1: No właściwie dosyć szybko, dosyć szybko, dlatego że jak mówię, fachową pomoc miałem od razu od tego sanitariusza, a na drugi dzień sąsiedzi zanieśli mnie do szpitala Elżbietanek i tam fachowo mi wyjęto wielki odłamek z łydki, no i co najważniejsze, odłamek z oka. Bo na szczęście on utkwił tak w takim miejscu i w taki sposób, że oko nie zostało uszkodzone. Co oni magnesem to wyciągnęli. I ja już właściwie po, poobwijany nie tyle bandażami, ile papierami, bo bandaży już nie było. Więc właściwie to był chyba, chyba był to po prostu papier toaletowy. No i już normalnie, jak to się dziś mówi, funkcjonowałem. I tak, dotarłem, do, do, dotarliśmy w ten sposób do końca powstania. To już nie było daleko, jak się, jak się potem okazało. Półtora miesiąca.
0: Mm-hmm. No, ty miałeś dwóch braci, młodszego i starszego, tak. a ten starszy, no, nie wiadomo co się z nim stało, ale prawdopodobnie zginął w kanałach.
1: Najprawdopodobniej, albo zginął w kanałach, albo jest też wersja, że razem z dużą grupą powstańców, zabłądzili w kanale, wyszli na Dworkowej i tam ich rozstrzelano. Zresztą na Dworkowej do dziś jest pomnik poświęcony 150 chyba tym, tym chłopakom rozstrzelanym tam. I co, co jest ciekawe, tragiczne, że jeżeli on tam zginął, to zginął pod swoim własnym dawnym domem, bo myśmy właśnie na Dworkowej mieszkali. Przed Puławską. Także nic nie wiemy o nim.
0: Kiedy zginął, też nie wiadomo.
1: Upadek powstania na Mokotowie był 26 września, więc nie wiem, jak, które oddziały kiedy się ewakuowały, czy, czy jeszcze przed podpisaniem rozejmu, czy, czy poddaniem Mokotowa, czy po. W każdym razie gdzieś w granicach 26 7 września
0: Najprawdopodobniej wtedy zginął. A kiedy miałeś ostatni raz z nim kontakt? Na no dwa
1: dni przed, przed tym bombardowaniem, i na d- no właściwie tak, to, to on przyszedł jeszcze nas odwiedzić. Potem zbombardowali ten nasz dom, i on już później wpadł tylko na chwilę odwiedzić nas, no bo dostał przepustkę, stacjonowali niedaleko od naszego domu, czyli to mogło być gdzieś, bo ja wiem, no też w końcu września. I jeszcze pamiętam, że mama wspominając, powiedziała, tak go widzę odchodzącego w ciemności, w pył i kurz.
0: No to zostawmy już te lata powstańcze, no ty dorastałeś, studiowałeś na Politechnice, zostałeś geodetą, no i, i, i ciekawi mnie ten moment, to chyba było na przełomie lat 60., 70., kiedy dostałeś propozycję wyjazdu z Polski.
1: Tak. To wtedy rząd polski podpisał z rządem marokańskim umowę na pomoc fachową w różnych dziedzinach zawodowych. W związku z czym wytypowywano fachowców z wielu dziedzin. Głównie rolnictwo, medycyna meliorację i geodezję no i wtedy wicedyrektor departamentu w Ministerstwie Rolnictwa gdzie pracowałem, będę mój kolega powiedział, słuchaj jest możliwość wyjazdu do Maroka ty trochę znasz francuski, zapisz się ja ze strachem bożym zapisałem się no i,
0: no i, i tak wyszło jak wyszło Ty już miałeś rodzinę, żonę, syna, czyli mojego tatę. No i, i przypuszczam, że taka decyzja, żeby zostawić... Polskę i ruszyć w nieznane, no bo wtedy nie, 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 przemieszczało, nie no przemieszczano się wtedy się, tak się łatwo. nie podróżowało. nie. A tu jeszcze kraj odległy, nieznany, no. czyli Maroko.
1: No ale warunkiem, warunkiem postawionym przez stronę polską, zaakceptowanym przez stronę marokańską było to, że kto z tych fachowców wytypowanych zechce, to ma prawo jechać z rodziną na koszt rządu marokańskiego. No więc jak dowiedziałem się o tej możliwości, wróciłem po pracy do domu i zapytałem, chcecie jechać do Maroka? Na co zapanowała chwila ciszy i wreszcie okrzyk. Chcemy! No i to była pierwsza wspólna nastrojga decyzja. No Co było potem, to było potem, ale to, to było we wrześniu 1966 roku.
0: I już było wiadomo na ile lat? Na dwa
1: lata. Pierwszy kontrakt był
0: na dwa lata. No i wyruszyliście, tam jakoś odnaleźliście tak. się.
1: znaczy ja pojechałem w lutym, oni przyjechali w czerwcu, zaraz po, po no właściwie już nie po zakończeniu roku szkolnego, bo syn, czyli, czyli twój tata przecież był w trzeciej klasie, więc udało się go zwolnić wcześniej ze szkoły. No i oni przyjechali klasy. w czerwcu, nie podstawówki, podstawówki. No
0: i, i ciekawy jest ten, ten dzień, ten moment, w którym zepsuł ci się zegarek i postanowiłeś znaleźć jakiś, jakiś zakład, w którym tak, mógłbyś tak. No, naprawić.
1: Rozejrzałem się wokół, byłem wtedy na skraju dzielnicy arabskiej Rabatu no i zobaczyłem tak zwany szyld, zegarmistrz. Przedłem, pokazałem, starszy pan siedział za za tym kontuarkiem swoim z lupą wokół, spojrzał do zegarek i mówi, no tak, sprężyna do do wymiany, bo pękła. Przy okazji trzeba go oczyścić. No i tak się zaczęła moja znajomość z tym
0: zegarmistrzem. Jak doszło do tej rozmowy między Wami?
1: No chwilęśmy rozmawiali, no bo trzeba było ustalić jakoś, co tam się stało z tym zegarkiem co z nim trzeba zrobić i zegarmistrz powiedział tak bardzo pana przepraszam ale pan chyba nie jest Francuzem bo wprawdzie mówi pan świetnie po francusku ale jest w panu coś nie francuskiego mnie to zastanowiło nie wiem co to jest nie we mnie natomiast ma pan rację nie jestem francuzem, tylko Polakiem i Te te moje słowa wywołały reakcję na jego twarzy bardzo widoczną, jakiś taki skurcz. Nie, Nie rozumiałem dlaczego. Nie rozumiałem dlaczego, natomiast on powiedział, że proszę pana, bo widzi pan, ja byłem w Polsce w czasie wojny, bo ja jestem Niemcem. No i to... Te słowa jego i moje spowodowały, że nawiązała się jakaś taka rozmowa. I on mi wtedy zaczął długo tłumaczyć, jakie były jego losy, że tylko muszę pana zapytać, czy pan nie mieszkał w Warszawie. Nie mieszkał w Warszawie? Mówię, owszem, mieszkałem. A w czasie powstania, mówię, w czasie powstania byłem w Warszawie. Bo widzi Pan i wtedy opowiedział mi, jak to oni strzelali właśnie do oświetlonego okna, okna, w którym ja byłem. No ale on o tym nie wiedział. Opowiedział, że właśnie sam przeżył tragedię, bo dowiedział się, że jego rodzina zginęła pod bombami alianckimi i tego dnia był zupełnie wyłączony z życia i mechanicznie wykonywał rozkazy swojego dowódcy, który wskazał mu świecące okno. No i on, jako obsługa tego działa, walnęli w to okno i wtedy ja mu powiedziałem, widzi pan, a ja wtedy byłem w tym pokoju,
0: razem z grupą żołnierzy. Jak, jak się zorientowałeś, że to mogło być to okno? Bo on opisał mniej więcej, w którym kierunku, tak? Tak, Strzelę. tak. No,
1: że, że, znaczy jak ja się zorientowałem, no... Wtedy, wtedy, w tego, tego dnia sierpniowego tylko jedna, jedyna salwa, która przyleciała z strony Okęcia i walnęła w nasz dom. Więc było właściwie prawie pewne, że to było to. No a potem z rozmowy z tym Niemcem wynikło, że to rzeczywiście ja byłem, ja w tym pokoju, do którego on strzelał. Kierunek się zgadzał, tak? Kierunek się zgadzał, absolutnie. Wprawdzie, potem po latach już nie wiem kto powiedział mi, ale to jest niemożliwe, bo przecież z tego waszego domu nie widać okęcia. Ja mówię, teraz nie widać, ale w 1944 roku myśmy widzieli Okęcia jak na dłoni samoloty startujące niemieckie i lądujące, nie było wtedy żadnej zabudowy. Mokotów się kończył niedaleko za naszymi domami, Mokotów parterowy, willowy z ogródkami, a dalej były pola uprawne, więc
0: Okęcie było na wyciągnięcie ręki wtedy. Czyli ty mu powiedziałeś, że on strzelał do ciebie. No,
1: w pewnym sensie, może nie dosłownie mu to powiedziałem, ale on to tak przyjął. I jak zareagował. I wydaje mi się, że to był dla niego szok. Dlatego, że on długi, długi czas milczał i powiedział, pan to mnie na pewno musi nienawidzieć. Znów ja z kolei, tym wyznaniem zaskoczony, powiedziałem, proszę pana, minęło dwadzieścia kilka lat, jak długo można się nienawidzieć? Nie mam w ogóle takiego uczucia w sobie. Oczywiście żal, smutek, wspomnienie bolesne, ale nie, 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 ja Pana nie nienawidzę. No i wyraźnie mu to ulżyło i prosił, żeby go jeszcze odwiedzić. Widocznie już go ta rozmowa bardzo zmęczyła. Ja mu obiecałem, że go odwiedzę i rzeczywiście zrobiłem to w parę dni czy czy tygodni potem, ale niestety dowiedziałem się, że zegarmistrz zmarł. I muszę powiedzieć, że wtedy takie uczucie we mnie się obudziło, że Bogu dzięki, że zdążyłem
0: mu powiedzieć, że go nie nienawidzę, a zdążyłem. Ale mógł to zinterpretować jako, że mu wybaczasz to?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak, dlatego że ton naszej rozmowy był raczej taki szczero przyjacielski, pozbawiony już takich jakichś bardzo drastycznych, ostrych uczuć, do jakich byłoby na pewno doszło, gdyby to było dużo wcześniej. Ale to przecież było ćwierć wieku po tym wydarzeniu, ta nasza rozmowa. Więc uczucia, że tak powiem, istniały, ale osłabły. Już nie były tak bolesne i tak tak dotkliwe. Nie, myślę, że on on odczuł, że, że ja naprawdę nie mam do niego żalu.
0: Mimo wszystko wydaje mi się to niełatwe komuś wybaczyć, kto strzelał. O, oczywiście nieświadomie on też no się tak, tłumaczył, no że, tak. że nie chciał tej wojny, że nie chciał brać No to udział. wyraźnie, wyraźnie. Ale jednak strzelał.
1: No tak, ale ja się pomyślałem, że on strzelał do nas, ale on się dowiedział tego dnia czy poprzedniego dnia, że jego cała rodzina zginęła na skutek tej samej wojny. Więc to też chyba nieświadomie we mnie złagodziło trochę uczucia w stosunku do niego. Tak, tak myślę. Tak myślę. No, bo człowiek miał właściwie życie tragiczne, bo powołali go do wojska, jak miał 40 parę lat, poszedł na niechcianą wojnę, stracił całą rodzinę. Potem do końca życia był samotny w zupełnie obcym kraju, więc też nie nie nie, nie miał łatwego życia. No, poza tym to, to nie był SS-man, ani Hitlerowiec, więc to też go inaczej trochę sytuowało w stosunku do mnie. Tak to, tak to widziałem tak to widzę zresztą do dziś. Czyli
0: z tego co rozumiem, on prawdopodobnie zmarł niedługo po waszym spotkaniu.
1: Chyba, chyba to było, ja nie pamiętam. Nawet zdaje się w tych moich wspomnieniach zapisałem to, ale to mogło być najwyżej kilkanaście dni. Bo ja mu obiecałem, że go odwiedzę, ale pracując w terenie, ja pracowałem coraz to w innej dzielnicy. I do tej dzielnicy przez dłuższy czas nie miałem, że tak powiem, interesu żadnego. No i wreszcie któregoś dnia zdarzyło się, że byłem w okolicy i myślę odwiedzę Altmana, tak jak mu obiecałem. No i rzeczywiście lokal był zamknięty na kłódkę, a a, a sąsiad, jakiś sklepikarz mi powiedział, a
0: zegar misz nie, on już nie żyje. Ty ty masz doskonałą pamięć, pamiętasz wszystkie nazwiska, zdarzenia, daty, ale pamiętasz dokładnie te rozmowy, pamiętasz jakich słów używał, jakie emocje nim targały?
1: on, on On był wyraźnie stremowany i wyraźnie z najwyższym trudem mu przychodziło opowiadanie o tym wszystkim, z jednej strony o swoich tragicznych przeżyciach, a z drugiej strony o przeżyciach tych, które, do których on doprowadził, to znaczy nas tam poranionych w tym, w, tym, w tym pokoju. Mówił bardzo dobrze po francusku, nawet powiem, że mało, mało z małym akcentem niemieckim, Niemcy mówią twardym językiem, więc ja po, je, po jego wymowie nie zorientowałem się, że to nie jest Francuz. Myślałem, może alzatczyk, Ale mówił bardzo dobrze, swobodnie i płynnie, ale z wyraźnymi zahamowaniami, czyli, czyli
0: można było odczuć, że z trudem przychodzi mu ta cała rozmowa. A dowiedziałeś się, jak on tam się znalazł w ogóle? Bo to było, to nie powiedzieliśmy chyba, ale wy się spotkaliście w Rabacie, w Rabacie czyli tak. stolicy Maroka. A, by,
1: było to tak, że on, jak go już zdemobilizowali, bo on był ciężko ranny pod koniec wojny, sowieckim nalotem, więc go zdemobilizowali no i on nie miał do kogo wrócić. I wobec tego postanowił, że uda się do jakiejś, nie pamiętam już miejscowości, co zresztą nie mało, mało ważne, yy, ro, dalsza rodzina jego żony. To byli wieśniacy. On tam pojechał. Jakiś czas tam u nich był, no ale tak jak sam powiedział, cóż miał robić ranny zegarmistrz na wsi.
0: A on jeszcze warto dodać, że stracił całą rodzinę. tak? Całą ten... rodzinę,
1: tak. No, nie pamiętam ile dzieci. W każdym razie żonę, chyba szwagierkę i i, i kilkoro dzieci swoich i tej szwagierki, także to było gdzieś w zagłębiu rury i i to miasteczko, czy tam miejscowość została właściwie prawie zrównana z ziemią, tymi dywanowymi tak zwanymi nalotami. No i on się dowiedział, że właśnie w tym miasteczku zginęła, zginęła ta jego rodzina i większość mieszkańców. Także on nie miał do czego wracać. No i Zatrzymał się u tej rodziny gdzieś pod Düsseldorfem, nie pamiętam, ale to nieistotne i przypomniał sobie, że jego wuj przed wojną antyfaszysta jeszcze przed tymi czystkami hitlerowskimi wyemigrował z Niemiec, bo był zagrożony i nie wiem jaką drogą, w jaki sposób osiadł w Maroku w Kasablance gdzie miał sklep, chyba odzieżowy albo włókienniczy. I ten zegarmistrz mówi, przypomniałem sobie o tym wuju i napisałem do niego z Niemiec, opisałem mu swoje, swoje losy. No Musiałem opisać mu bardziej szczegółowo i więcej, ponieważ w czasie wojny myśmy z nim nie utrzymywali kontaktu, po prostu zwykłego ludzkiego strachu, bo on był wyklęty przez reżim przecież hitlerowski. No ale już wtedy, po wojnie, już tych obaw nie było, więc opisałem mu całą historię swoją. Na co dostałem od niego odpowiedź, cieszę się, że żyjesz, przyjeżdżaj, możesz u mnie, u mnie się zatrzymać. No i tak się też stało, on pojechał do tej Casablanki i w końciku tego sklepu bławatnego, czy nie wiem, tam odzieżowego, wygospodarował sobie kawałek miejsca i, i zainstalował się tam jako, tak, jako zegarmistrz. No i jakiś czas to trwało, wuj sprzedawał w sklepie, on naprawiał zegarki, ale z chwilą, kiedy wuj umarł, znów mu się zatrzęsła ziemia pod nogami, bo nie był w stanie utrzymać tego wielkiego sklepu, a poza tym mu się nie znał na włókiennictwie, na, na, na materiałach, więc znowu był, jak to się mówi, w kropce. I wtedy nie wiem jaką drogą wyczytał gdzieś, czy dowiedział się, że w rabacie jest do kupienia mały zakład zegarmistrzowski. Psia w pociąg pojechał, sprawdził, zobaczył, uznał, że, że to by było to. Udało mu się załatwić formalności. Wobec tego sprzedał sklep w Kosablance i przeniósł się do rabatu, do tego warsztaciku, przy którym był mały pokoik. Pokoik mieszkalny. No więc. Właściwie powiedział, proszę pana, spadło mi to z nieba. Miałem miejsce do zamieszkania i miałem miejsce do pracy. No i tam osiadł i, i, i był tam, no nie wiem, wiele lat. No bo skoro to było niedługo po wojnie, a on umarł w 69 chyba roku, no to około 20 lat prawdopodobnie w tym rabacie wegetował.
0: No i, no i to spotkanie wasze ty jako geodeta on jako zegarmistrz, który tam próbował znaleźć swoją rodzinę, a tak z perspektywy lat to jak ty to, bo to się w głowie nie mieści, że no, dwóch wrogów w zupełnie innym miejscu, na tak. innym kontynencie po wielu latach, jak, jak ty to interpretujesz, czy to no nie mam przypadek pojęcia. nie mam pojęcia to, to chyba tak zwane zrządzenie,
1: zrządzenie losu a szczerze mówiąc zrządzenie boskie że, że mieliśmy się spotkać. No i poza tym tu chyba opatrzność postawiła przede mną zadanie. Czy potrafisz do niego podejść jak do człowieka i, i jak do człowieka, któremu nic nie zarzucasz i którego, do którego nie masz żalu i, i, i nienawiści. No i wydaje mi się, że jakoś sobie z tego zadania wybrnąłem, bo jak mówię, naprawdę nie, nie czuję do niego nienawiści.
0: Dla mnie to też jest ważne, no bo ja to tak interpretuję jako kolejne pokolenie, że ty, że ty zrobiłeś to w imieniu no, kolejnych pokoleń. I ja już nie, nie, też nie muszę czuć ani złości, ani nienawiści. Tak
1: mi się wydaje. Zresztą o ile, o ile wiesz albo pamiętasz, a jeśli nie, to ci przypomnę, że to moje wspomnienie o tym całym incydencie, o tym spotkaniu z nim zakończyłem słowami, że i tak doszło po na wiele, wiele lat przed oficjalnym do do pojednania polsko-niemieckiego. Bo oficjalne nastąpiło znacznie później. A myśmy się już, że tak powiem, pojednali, w cudzysłowie, dużo wcześniej. I tak tak to chyba taki taki z tego wniosek wypływa, że, że, że że właśnie ta nienawiść między tymi naszymi narodami Chociaż tkwi w wielu ludziach, ale we mnie już dawno dawno osłabła. I jak później kanclerz Niemiec tutaj przyjechał, ten Kohl rozmawiał z Mazowieckim i nastąpiło to pojednanie oficjalne, to mnie wyraźnie ulżyło. Mimo tych zaszłości polsko-niemieckich, bardzo przecież bolesnych i tragicznych. Ale jednak te dwa narody się zdobyły, na to, żeby poddać sobie rękę i ja się pomyślałem, a ja też się na to zdobyłem.
0: Ta, ta wasza przygoda w Maroku trwała chyba 5 lat. Pięć i pół, dokładnie. I tak się zastanawiam, kiedy wracaliście, bo wiem, że wracaliście samochodem przez całą Europę, Hiszpanię. Czy nie było takiej pokusy, żeby albo w Maroku, albo gdzieś tam w Europie osiąść, zostać i już nie wracać do tej szarej trochę... No, no była, była o... tym bardziej, że trzeba przypomnieć, że przecież
1: od lat w Paryżu mieszkał mój ojciec który tam już był zainstalowany na dobre i który powiedział mi wyraźnie słuchaj, ja cię do niczego nie namawiam i nic ci nie sugeruję ale gdybyś zdecydował nie wracać do kraju to pamiętaj, że macie tutaj gdzie mieszkać i pracę też wam znajdę więc nie powiem, to była ogromna pokusa ale co powiedziała Zosia czyli czyli twoja babcia tak, wiesz, ale przecież pamiętaj, że mamy w Warszawie dwie mamy. Przy czym mama żony, czyli teściowa była samotna, bo moja mama miała jeszcze przecież młodszego syna. No ale jednak, no może ktoś powie, że zabrakło mi odwagi. Niech sobie tak uważa. Tu nie o odwagę chodzi, tylko o Wyważenie za i przeciw. I wydawało mi się wtedy, że przeciw decyzji niepowracania wro- nie do kraju było więcej za niż przeciw. I, I po prostuśmy tak zdecydowali. Zresztą Jędrek, czyli twój tata, też przecież on już miał kilkanaście lat, też nie, nie był zdecydowanie, że o, zostajemy. Czyli wszyscy troje po troszeczku byliśmy jednak bardziej skłonni uważać, że należy wracać niż niż nie wracać. Czy, Czy dzisiaj tego żałuję? Chyba nie. Chyba nie.
0: Ogromnie dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka Sztuki Gadania bardzo ważnego dla mnie odcinka z moim dziadkiem. Jeśli miałbyś miałabyś chęć posłuchać tej historii w moim wykonaniu to jest dostępna w piątym odcinku Sztuki Gadania ja tę historię miałem już okazję opowiadać no, dobrych kilkadziesiąt razy na różnych scenach i zawsze ta historia wywołuje ogromne emocje, ogromne wzruszenie w widowni. Zachęcam Cię także do wsparcia Sztuki gadania za pośrednictwem serwisu Patronite, wchodząc na stronę www.patronite.pl ukośnik Jakubowski, drobnymi cegiełkami bardzo mi pomożesz kontynuować tę audycje. Zachęcam cię do posłuchania poprzednich odcinków, jak i tych następnych, a tymczasem życzę Ci, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.